0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal
1: umrühren bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Digga. soll ja Cornflakes zehn gehen, aber das ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Montag, der 26. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Ich grüße dich. Guten Morgen. Kurz vor deinem Abflug nach New York sprechen wir nochmal über das Bundesliga-Wochenende, gucken, was in der zweiten Liga los war und blicken auf die knifflige Lage der DFB-Frauen beim Nations League Final Four. Also viel Spaß. Ja, das Wochenende ist in den Büchern und im Gegensatz zu den letzten Wochenenden bleiben wir heute quasi durchgehend streng sportlich, denn Proteste gab es, ja abgesehen von der Nummer in Frankfurt, auf die wir noch zu sprechen kommen, eigentlich so gut wie gar keine mehr. Ja und weil Felix und ich zwei kleine Trüffelschweinchen sind, starten wir direkt mal in der Tabellenspitze. Am Freitagabend, da gewann Bayern 04 Leverkusen, knapp aber verdient mit 2 zu 1 gegen eklige Mainzer. Vor allem blieb mir und wahrscheinlich auch euch der Torjubel von Granit Xhaka im Kopf, der sein Traumtor vergoldet hat, indem er eine Verletzung angedeutet hat. Die Bayern, die haben dann am Samstag geantwortet, die haben ebenfalls 2 zu 1 gewonnen gegen die Lizenztrickbetrüger aus Leipzig. Wirklich spannend fand ich dabei aber die Äußerung drumherum, also von den Thomas-Zwillingen Tuchel und Müller vor allem. Ja, erstmal
1: natürlich Thomas Tuchel, der sich einen metallischen Koffer mit an die Seitenlinie nahm, auf der, auf dem er dann während des Spiels saß, um noch etwas näher am Spielfeld zu sein. Daraufhin wurde dann bei der PK natürlich gefragt, ob das so gemeint ja, gewesen klar. sei, dass er quasi auf gepackten sitze. ja, Journalismus am absoluten Limit, er hat das dann auch einfach nur lapidar bejaht. Viel spannender aber tatsächlich die Aussage, dass er jetzt gar keine Rücksicht mehr auf Befindlichkeiten nehmen müsse und aufstellen kann, wie er will. Ich weiß nicht, ob Kimmich direkt, als er das gehört hat, die Kinnlade in die schoner gerutscht ist, aber es hieß auf jeden Fall für ihn, recht. Verteidiger.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch komplett Bock drauf, dass Tuchel in Sachen Aufstellung jetzt einfach durchdreht. Er hat <lacht> ja. ja selbst wörtlich gesagt, er kann jetzt quasi machen, was er will, weil ab Sommer ist das einfach nicht mehr sein Problem, wenn irgendein Spieler das in den falschen Hals kriegt. Schön fand ich aber auch, wie klar Thomas Müller und Manuel Neuer auch so gewisse Eigenheiten des FC Bayern angesprochen haben. Müller, der meinte ja offen, dass der FC Bayern kein Ort für Entwicklung ist und dann auch angefügt hat, es muss halt jeden Samstag und jeden Mittwoch funktionieren, am besten nicht mal mit einem biederen 2-1, sondern ein 3-0. Das darf es dann schon sein. Und Manuel Neuer, der sagte derweil auch ziemlich klar, dass natürlich die Mannschaft kritisiert werden muss für diese Trainerentlassung im Sommer. Und er hat gesagt, Hansi Flick, Julia Nagelsmann, Thomas Tuchel, wie viel bessere deutsche Trainer haben wir denn? Das ist schon Top-Niveau. Am Ende gehören wir als Mannschaft auch dazu.
1: Genau, wir wollten zwar sportlich bleiben und das tun wir auch. Aber eine Sache zum Mini-Protest der Eintracht-Fans gegen den VfL Wolfsburg. Der soll vielleicht nicht ganz unerwähnt werden dafür, dass die selbsternannten Erfinder der Fankultur da jetzt eine der wenigen Kurven gar nichts zu den Investorenprotesten beigetragen haben. Unter anderem ja auch, weil Axel Hellmann in Doppelfunktion bei der Eintracht und der DFL sitzt. Dass sie jetzt um die Ecke kommen und den VfL Wolfsburg kritisieren, ist etwas scheinheilig. Genauso scheinheilig, langsam aber sicher auch, was die Mannschaft da in der Liga veranstaltet, zumindest gemessen an dem, was da eigentlich an Qualität im Kader ist, denn die Eintracht hat seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen und kommt auch gegen Wolfsburg nun nur durch einen Treffer in der 92. Minute durch Omar Mamouche noch zu einem Unentschieden, zu Hause wohlgemerkt.
0: Ja, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel und zwar für beide. Also Wolfsburg jetzt auch seit acht Spielen ohne Sieg, aber... Auch gestern war es halt wieder nicht so richtig, richtig schlecht und vermutlich geht es deshalb mit Nico Kovac weiter, auch wenn damit eigentlich niemand mehr wirklich happy wirkt. Aber zur Eintracht, also das nervt mich als neutralen Beobachter mittlerweile schon, wie wenig da geboten wird. Also Frankfurt hat über die letzten Jahre eigentlich konstant Spektakel angeboten. Mhm. Derzeit ist es aber vor allem eine Sache und zwar stinkt langweilig. Also es ist richtig öde, den beim Fußballspielen zuzuschauen. Es war schon Donnerstag so, ähm, im Europapokal und es war auch gestern so. Und ich glaube, deswegen werden auch die Diskussionen um Dino Töppmöller, Topmöller, nicht Töpp, wäre auch gut, äh, nicht abebben. Das wird weitergehen. Ja, und zum Thema Trainerdiskussion ein weiteres Stichwort. Edin Terzic, der BVB. Die verlieren am Sonntag mit 2 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim und auch in Dortmund heißt es genau wie in Frankfurt, Weiterentwicklung, Fehlanzeige.
1: Ja, ey, wäre die Situation irgendwie ein deutscher Popsong, wird jetzt irgendjemand ins Mikrofon säuseln, ohne ich will ich nicht, mit dir kann ich nicht sein, um die Beziehung ja. von Terzic und dem BVB zu beschreiben. Und ganz ehrlich, da muss im später spätestens im Sommer irgendwas passieren. Edin Terzic ist jetzt etwas mehr als 1,5 Saisons da und hat von außen betrachtet, zumindest auf spielerischer Ebene, wirklich nichts weiterentwickelt und im Gegenteil, irgendwo fast das Anspruchdenken des gesamten Vereins nach unten gefahren.
0: Ja und mehr zum Bundesligaspieltag, das kennt ihr schon, das gibt es morgen im Themenfrühstück um 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed. Mia und Tim sind am Start, die beiden sind ja bekanntermaßen HSV-Fans und werden dann sicher auch über das Debüt von Steffen Baumgart sprechen. Wir widmen uns jetzt auch der zweiten Liga, da war ja genügend los, aber wir gehen mal andere Themen an und vor allem will ich vom St. Paulianer Felix Radfelder wissen, ob er denn jetzt schon Glückwünsche zum Aufstieg entgegennimmt. Nee, also es wäre nicht so,
1: dass da am Freitagabend, als St. Pauli die Achterbahnfahrt gegen Kiel am Ende mit 4-3 für sich entschieden hat, nicht die ein oder andere suffisante Nachricht auf meinem Handy mit genau diesem Inhalt eingetroffen wäre. Aber ich glaube vor allem, um zu provozieren, dass es am Ende nicht so kommt... Aber ich muss schon sagen, boah, es sieht schon echt gut aus. Das war sehr wild gegen Kiel am Freitag irgendwann. Aber trotzdem ist die Mannschaft generell einfach so konstant, dass man sich gerade nicht so richtig vorstellen kann, dass es mal eine richtige Niederlagenserie droht. Dafür sind sieben Punkte auf den Relegationsplatz Vorsprung. Also ich probiere das so in der Form mitzunehmen und mich daran, daran zu erfreuen. Aber ich merke so langsam, es kommt das Gefühl, dass ich was oder auch der Verein was zu verlieren habe. Und uh, Das nervt ja. etwas. Und das Thema Verlieren, das nutze ich jetzt schamlos aus, um über Schalke 04 oh. zu sprechen, denn die haben auf einem ganz anderen Level was zu verlieren, um nicht zu sagen, die sind gerade dabei massiv zu
0: verkacken. Ja, also diese Geschichte mit dem Tiefpunkt und nochmal ein Tiefpunkt. Rudi Völler, der kann diesen Scheißdreck bekanntlich nicht mehr hören, weil die hart vermutlich selbst nicht mehr, aber wir beide, wir sitzen ja hier auch frühmorgens gemütlich und genehmigen uns drei Weizenbiere und deswegen kann man mit etwas äh, gelockerterer Zunge auch sagen, immer wenn man denkt, schlechter geht's nicht, passiert bei Schalke eben so ein 0 zu 3 in Magdeburg. Also vor allem in Halbzeit 1, da wirkte Schalke taktisch völlig unterlegen bzw. überfordert. Die Watz, die hat ja dann auch berichtet, dass Trainer äh, Kare Geretz erst kurz vor Anpfiff der Mannschaft mitgeteilt haben soll, dass sie dann auch in der Dreierkette spielen wird, was jo. einige Spieler wohl ganz aktiv abgelehnt haben und den Trainer sogar versucht haben sollen, ihn zu überreden, anders aufzustellen. Ja, und ich glaube, spätestens jetzt ist klar, nach erst knapp vier Monaten Amtszeit kocht auf Schalke die nächste Trainerdiskussion hoch. Oder wie es YouTube-Legende der Schalker aka Francesco sagen würde. Sorry, Karel, bei mir bist du jetzt 1, 2, 3 angezählt. <lacht> ja, aber <lacht> Thema Tiefpunkt. Friedhelm Funke. ey. Statt Ruhestand mit Liegestuhl, Pilzkin in der Hand, verliert er mit dem FCK das Südwestderby gegen den KSC mit 0 zu 4 auf dem Betze.
1: Ich merke schon, dein Wochenende hatte nicht genügend Auslauf geboten, so oft wie du hier Bier erwähnst. Aber jo, wenn der FCK nicht wäre, wäre bei Schalke, wären die Schalke glaube ich schon zweimal um die Arena gejoggt inzwischen. Das ist schon vor allem richtig übel, wenn man bedenkt, dass die im Winter auf dem Transfermarkt einfach nochmal richtig stark nachgelegt haben. Das ist der dritte Trainer dieser Saison. Und bei aller Sympathie, die es für Funkel ja irgendwie durchaus zu geben scheint in der ganzen Republik, auch einfach wieder niemand an der Seitenlinie, der jetzt
0: langfristig irgendwas entwickeln wird. Ja, langfristig irgendwas entwickeln, das trifft wahrscheinlich auf Jan Usun zu vom ersten FC Nürnberg. Über den wurde zuletzt und zu Recht auch viel gesprochen. Ist ja dieses 18-jährige Supertalent vom, ja, vom Club, was im Sommer wahrscheinlich dann auch den Sprung Richtung Bundesliga schaffen wird. Aber das Franken-Derby am Sonntag, das stand ganz im Zeichen von Armin Du Siep. Ein verdammt ja, geiler Baller, wie die Jugend heutzutage sagt. Also tolle Technik, viel Dynamik. Ein Abschluss, satter als Jumbo-Schreiner nach der Verköstigung von diesem legendären 39-Kilo-Schnitzel. Also der traf doppelt, der hat das Derby gedreht und kommt während der letzten 13 Spiele auf sieben Tore und zwei Assists. Also könnte gut sein, dass der im Sommer ja neben Usun so der zweite Exportschlager aus Mittelfranken wird. Genau,
1: es sei denn die Vierter, die gerade Tabellen Vierter. Sind, mischen tatsächlich oben nochmal richtig mit, denn man muss schon sagen, in der Rückrunde seit Jahresstart sind sie tatsächlich eine der formstärksten Mannschaften und das passt schon alles gerade ganz gut zusammen.
0: Ja, wir gehen mal rein in die News und blicken ein bisschen zurück, aber auch nach vorne. Angsthasenfußball hat Julia Gwynn das genannt, was die deutschen Frauen am Freitag bei der 1 2 Niederlage in und gegen Frankreich im Halbfinale des Nations League Final Four angeboten haben. Ja, weiterhin vermisst man beim DFB-Team ja eine stringente Spielidee, die sich auch über ein paar Partien durchzieht. Da war dann doch eher viel Kick and Rush dabei, vor allem in Halbzeit 1 und so bleibt dem Team am Mittwoch gegen die Niederlande nur noch das Spiel um Platz 3. Bei einem Sieg wäre Deutschland aber trotzdem für Olympia qualifiziert. Bei einer Niederlage aber nicht und immer klarer wurde am Wochenende auch, dass Horst Rubisch nur bei einer olympia -Quali auch noch weitermachen würde als Interimstrainer. Sollte das misslingen, wäre das Projekt dann wohl beendet. Als möglichen Nachfolger von Rubisch hatte Almut Schulz zuletzt äh, den Graugänseflüsterer Hansi Flick ins Spiel gebracht. Das sei, so berichtet ist die Frankfurter Rundschau, aber wenig überraschend, völlig unrealistisch.
1: Er ist ja auch gerade aktuell bei jeder Position im Gespräch, ja. die es überall gibt. Und damit kommen wir zum FC Liverpool, der auch ab Sommer einen neuen Trainer sucht. Auch da ist es, glaube ich, völlig unrealistisch, <lacht> dass Hansi Flick Jürgen Klopp beerbt. Aber die Abschiedswochen von Kloppo, die starten ganz gut. Denn der FC Liverpool gewinnt den Carabao Cup gegen Chelsea. Van Dijk trifft in der Verlängerung in der 180. Minute erst nach einer Ecke und beschert Klopp den Ersten von vielleicht mehreren Titeln zum Abschied.
0: Ja, wir werden sehen. Glückwunsch zum zum Gewinn von diesem Pokal, von dem ich bis heute eigentlich nicht weiß, was genau der ist, was genau der soll, aber freut mich für Kloppo. Würde mich auch für euch freuen, wenn ihr heute gut in die Woche kommt. Nutzt den Montag, kommt gut rein. Felix, dir eine gute Reise und wir hören uns dann bald. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.